0: Olá pessoal do podcast Instituto Inspirar, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e muito atual também, nós vamos falar sobre solidão. O que é solidão? É um estado de quem está só, retirado do mundo ou de quem se sente desta forma, mesmo estando rodeado por outras pessoas. Isolamento moral, solidão do espírito. O indivíduo passa por um estado de profunda separação, isso pode, isso pode se manifestar em sentimentos de abandono, rejeição, depressão, insegurança, ansiedade, falta de esperança, inutilidade, insignificância e ressentimentos. E nós estamos com a nossa irmã Jennifer. Olá, Jennifer. Olá, tudo bem? Tudo jóia. A Jennifer testemunhou com a gente um período em que ela passou, nesse, nesse período né, de sofrimento e de solidão, e ela vai contar um, um pouquinho pra gente como é que foi. Então, Jennifer, o que você sentiu nesse período, né, de solidão?
1: Assim, a solidão, pra mim, eu tinha ela como muito tranquilo, assim. Meu marido sempre trabalhou viajando, então eu não. Eu ficava longos períodos sozinha, sem problema. Às vezes as pessoas me perguntavam, ah, mas você não gosta, você não tem problema em ficar sozinha? Eu falava, não, eu até gosto. E aí. Uhum eu comecei a entrar num estágio que eu, eu ficava triste, sempre que eu ficava sozinha, eu ficava triste uhum. e isso não estava não acontecendo an antes, começou do nada então eu ficava sozinha, eu ficava triste, mesmo que, se, que fosse, tipo, um ou dois dias já me batia uma tristeza assim, gigantesca, parecia que nada pra mim é, era, era importante se eu não tinha, tivesse uhum. a companhia de alguém
0: Mas isso aconteceu aí, antes eu comecei a ficar
1: muito deprimida vida. e
0: Antes, sempre antes, que eu ficava você... sozinha.
1: Começou quando eu ficava sozinha. Ah, sim. Qual foi a pergunta? Desculpa. Você ia falar agora?
0: É, é, você sempre ficou sozinha ou só ficou sozinha depois que você se casou porque o seu marido trabalha viajando?
1: Não, eu sempre fiquei sozinha. Nunca tive problema com a solidão. Quando eu morei hum. fora... Eu também ficava mais sozinha, então eu lidei muito bem com isso. Mas quando meu marido começou a viajar com mais frequência, foi que eu comecei a sentir mais. Na verdade, foi no início da pandemia, né? Porque mesmo quando uhum. meu marido trabalhava, eu ainda tinha os meus escapes né? Eu visitava meus pais, ia para casa dos amigos, saía com as amigas. Então eu nunca fiquei realmente um longo período sozinha de tudo. E aí, quando começou a pandemia, eu entrei em home office, então eu ficava em casa, e a empresa do meu marido parou alguns meses, mas depois continuou trabalho normal. Uhum. Então foi aí uhum. que eu me deparei realmente totalmente sozinha. Porque então eu já não saía mais, já não fazia nada, já não ia para o trabalho, já não ia para lugar nenhum. Que foi uhum. aí onde começou o meu período maior de solidão.
0: É, o que deve ter acontecido com muitas pessoas nesse período, né?
1: Com certeza. Quando eu comecei a ficar muito deprimida é, Ainda conversava com os amigos, né? No WhatsApp, essas coisas E aí muita gente me indicou terapia, sabe? Uhum. sabe terapia que ajuda Porque eu realmente fiquei muito deprimida E aí quando eu comecei a procurar psicólogo Eu tive problema em encontrar, acredita? Tipo, falta de horário todo, to, Tudo que todos me indicavam não tinha horário é, No plano de saúde foi difícil de achar Até que eu consegui achar uma... Uma psicóloga, indicação de uma prima minha. E mesmo assim, ela estava com horários, assim... É, tanto é que eu faço hoje num horário que eu nem poderia fazer, assim, na vida normal, né? Que eu faço no meio da manhã. Uhum. Mas era o único o horário que ela tinha. E ela falou que, na pandemia, os clientes dela aumentou assim... Inexplicável. Nossa. E eu acho que foi por, por esse motivo, sabe? Porque, Sim. eu vou falar por mim, que eu acredito que foi o que aconteceu com outras pessoas... Quando a gente está sozinho, mesmo quando a gente já está sentindo sozinho, a gente procura refúgio em outros lugares. Se eu estava muito sozinha, eu ia visitar alguém, eu ia para casa da minha mãe, onde um é muito agitado. Eu ligava uhum. para uma amiga, olha, vamos sair. Então, eu nunca tinha parado para pensar, para refletir na minha solidão, sabe? Porque uhum. sempre que eu estava um pouquinho sozinha aqui, pensar em alguma coisa, eu já ia para um refúgio, assim, ah não, vou fazer alguma coisa que vai me ajudar e sacei aquela solidão momentânea, né? Mas aquela solidão mesmo, no fundo, nunca... Não sai, ela permanece ali. Então, foi Sim. no início da pandemia que, que eu me deparei, né? Com essa solidão, que eu não tinha mais aonde né, suprir, assim. Porque eu não tinha o que fazer. E aí, eu não entrei em vários correr, vícios. Né? Não tinha pra onde correr. E aí, eu comecei com vários vícios. Mas eu também não tinha percebido os meus vícios. Só depois que eu entrei pra terapia, que eu fui percebendo. Eu comecei a comprar online. Eu comprava online assim, coisa que eu nem preciso, horrores, cartão Nossa. de crédito, vinha, comprava online todos os dias, todos os dias o correio batia na minha casa.
0: Nossa. e coisas é uma né?
1: Era, um, era onde eu procurava o meu refúgio, porque eu não tava uhum. bem, eu, tinha, eu precisava de alguma coisa para me né, preencher ali, e não tinha, e aí nesse período de solidão eu comecei a comprar online. E aí, quando começou a apertar o bolso... Eu tive que mudar a estratégia, né? Porque já não dava mais pra comprar mais. E aí eu comecei a comer desesperadamente. Nossa. Pra outra compulsão, que é virou compulsão alimentar. E aí eu ganhei 6 quilos. E, uhum. e aí já mexe com outras coisas, né? Porque aí começou a mexer com a minha autoestima. Já começou a mexer Nossa. com N problemas da vida.
0: Nossa. E quando que foi assim que igual você falou, né, que você passava por, por esses períodos quando você se sentia triste, você acaba, arrumava um refúgio, né, para casa da sua mãe e tal, para casa de alguém. E quando você tava só, né, por causa da pandemia, não tinha para onde ir. Quando que foi que você identificou que você não podia ficar sozinha, que você tava passando por esse por essa crise de solidão?
1: Quando eu entrei em crise no meu casamento, Porque Nossa. eu tava em casa, e aí meu marido vinha pra casa, e aí o período que ele tava em casa, eu queria fazer tudo, conversar desesperadamente, queria sair, queria, por mais que estava em pandemia, uhum. a gente ainda, né, visitava os amigos às vezes, é, procurava algum lugar pra comer, e aí eu comecei a ficar muito pegajosa, muito dependente, é, mesmo ele viajando, uhum. eu queria conversar com ele o dia todo, mandava mensagem o dia todo, queria ligar. E aí, eu não sou assim, normalmente. E aí, isso foi pesando pra ele, sabe? Ter que carregar essa carga, uhum. que ele já não tava dando muito conta. E aí, a gente entrou em crise no casamento, que foi... É, ele começou a se afastar, e aí eu ficava mais deprimida, porque eu queria mais conversar, e aí ele já tava saco cheio. Uhum. Ele vinha pra casa, então ele trabalhava a semana toda na rua, né? Onde você come mal, dorme mal... E aí ele vinha pra casa, que é o conforto dele, onde ele queria dormir bem, ele queria comer bem, ele queria ficar tranquilo em casa. Às vezes, né, dormir um pouco mais, até mais tarde. Uhum. E eu, desesperada, porque era a hora que ele tava em casa, então eu queria conversar, né, bater papo, falar da vida, dos problemas. E aí, que foi que eu... E aí, quando ele viajou, eu lembro como se fosse hoje, que teve uma viagem, quando ele saiu de casa, ele falou comigo que tava viajando, porque tipo, não tava aguentando mais ficar em casa. Nossa. e aí que foi para mim o auge assim, tipo, o que, que eu tô fazendo, sabe que, o que que tá acontecendo comigo que eu não sou assim, e fiquei chorona eu chorava por tudo, chorava por uhum. tudo tudo, 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 eu chorava que era uhum. a, que aí eu me sentia deprimida, que foi onde que entrou né, eu ficar muito deprimida e eu uhum. fiquei dependente emocional do meu marido, porque se ele tava comigo eu tava bem, se ele não tava, o mundo para mim tava acabando entendi que aí foi quando eu eh, resolvi, né? Que eu ia fazer uma terapia pra ver se me ajudava.
0: Mas você conseguiu conversar com alguém, tipo assim, pra você conseguir é, identificar, né? Que era isso, igual você falou, né? Que você conversou com algumas amigas. Aí foram elas que foram te trazendo a luz, assim? Que você poderia estar sentindo isso? Tá passando foi. por isso?
1: E a rede social, né? Que a gente fica muito ali nas redes sociais, então... Sim vai ali te falando, né, o ah, é, pessoal fala muito, né, de ansiedade, de depressão, de não sei o que, e aí que foi a minha... eu fiquei pensando, será que eu tô deprimida, sabe, quando você fica assim? Gente, será que Sim. eu tô passando por isso? E aí eu fui conversando com várias pessoas, que foi aonde que eu realmente parei e pensei, tipo, não, tem alguma coisa fora do eixo aqui, eu preciso me organizar e aí eu lembro uhum. que na minha, uma das minhas primeiras sessões de terapia eu conversei com a psicóloga e ela falou de alguns pilares que a gente tem na vida, sabe? tem alguns, alguns segmentos da nossa vida que tem que estar tá equilibrado assim todos eles tem que conversar um com o outro e uhum. ela falou que era, acho que era é família saúde, alguma coisa que eu não lembro agora e eu lembro que ela falou que era vida espiritual que a vida Olha. espiritual a gente tinha que estar tá tinha, faz parte, sabe, dos pilares, assim, independente da sua religião, todo mundo precisa de estar equilibrado Sim. com esses pontos. E aí que eu uhum. lembrei que existia religião na vida, que eu usava <risos> muito, assim, eu sempre, eu sempre te, fui, é, sempre acreditei em Deus, sabe, sempre fazendo uhum. as orações ali, aquelas orações que a gente acorda, né, ah, Deus, muito obrigado por mais um dia, amém. É, quando queria alguma coisa, Deus me ajuda e quando precisava de alguma coisa né? Deus, tô aqui, quando dava alguma coisa errada, Deus, você não tá me vendo mas aquel, aquele relacionamento com Deus, eu já não tinha há muitos anos, muito muito, muito, eu não sei lá, eu não lembrava qual era a última vez que eu, que eu tinha lido uma bíblia, eu não tinha bíblia em casa Você tem noção Nossa. E aí eu mas fui... você
0: frequentou, chegou a conhecer a igreja, assim, alguma parte da sua Sim. vida foi agora, recente?
1: Não, eu, eu praticamente cresci na igreja Até os meus 15 anos Sempre fui muito ativa na igreja 15 não Nossa. Mas até uns 13 anos Eu sempre fui muito ativa na igreja Participava de grupo de jovens Fazia teatro Grupo de evangelismo uhum. Tudo mais E aí naquela época eu não batizei Eu lembro que eu fiz o curso de batismo Mas não batizei E aí depois uhum. eu saí da igreja E aí fiquei um tempo Sem nem pisar mesmo na igreja assim Não ia E aí depois que eu conheci o meu marido que ele frequentava a igreja, e aí eu comecei a frequentar com ele, mas a gente nunca teve um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, a gente ia por Sim. isso. E aí, eu lembro que pouco tempo antes de eu casar, a gente tava um pouco mais firme, assim, na igreja, e a gente fez curso de batismo, a gente batizou, eu batizei junto com o meu marido. Uhum. Em 2016, se eu não me engano, a gente batizou, e frequentamos mais um período... E depois a gente saiu de novo. Tipo, nunca mais falamos, sabe? De igreja, de, uhum. de vida, vida espiritual. Nem em casa a gente conversava sobre isso, assim, sobre Deus. Uhum. Nem em casa a gente, a gente falava disso. A gente casou no civil e fizemos uma cerimônia, né? Mas, uhum. E aí meu irmão, pastor Jonathan, que fez a nossa cerimônia, teve uma mensagem muito bonita e tudo. A benção de Deus. Mas foi no nosso no meu, meu período de casada. assim eu acho que foi o único momento que a gente teve uma vida... Assim, alguma coisa religioso Que foi na nossa cerimônia Depois disso, nunca mais a gente viu E nunca uhum. mais a gente falou de Deus E aí eu lembro que quando a terapeuta falou isso comigo Eu pensei, eu falei, gente Onde, né? O tipo, que, que eu tô fazendo na minha vida que eu não tenho religião? Tipo assim, eu tava uhum. praticamente assim Porque, né? Eu falei, ah, eu vou E eu tenho amigos católicos, tenho amigos todos E eu falei assim, ah, eu vou ver Vou conversar com meu irmão, né? Uhum. E aí eu lembro que eu procurei a Sarah na época pra conversar. E aí, no primeiro dia, eu lembro que ela falou comigo assim, é, a gente vai pro monte, se eu não me engano, era uma segunda-feira que, que o pessoal fazia o monte. Sim. E eu falei com ela assim, ai, deixa eu ir com você. Eu lembro que meu, meu, foi o final de semana que o meu marido viajou. e falou que ele não tava suportando mais ficar em casa, que eu tava insuportável, assim, que ele tava, que eu tava irreconhecido.
0: Uhum. E aí
1: eu lembro que eu fui pro monte com ela. e eu não consegui nem conseguir pisar no monte direito sem sem é, chorar porque quando eu me, me vi que eu tava indo orar, eu já fiquei com peso assim, tipo eu não, eu não sei nem explicar direito mas é como se eu tivesse ido encontrar alguma coisa que eu perdi há muito tempo sabe? Olha e aí eu lembro que quando a gente chegou no monte eu nunca tinha tido contato com apóstolo Juliane, nunca tinha tido contato com ninguém da igreja uhum. eu acho que eu tinha ido em um culto aleatório lá na IMAC mas eu nem, acho que nem isso, não lembro direito acho que foi numa célula que a gente fez mas eu lembro que uhum. eu fui no monte e eu orei bastante, chorei assim, é, lembrei de muita coisa, sabe, que Deus já tinha falado comigo antigamente, quando eu tinha um relacionamento com ele, assim, sabe? Muitas promessas, propósitos da minha vida. E aí eu comecei a ver a minha vida hoje. Tipo, coisa que Deus tinha falado comigo há, sei lá, quando eu tinha 12 anos de idade. E que eu tô vivendo Olha. hoje, sabe? E aí... Foi te trazendo
0: a memória, né?
1: Foi me trazendo a memória. Eu lembro que quando eu tava no monte, eu ajoelhei, assim. E na minha mente vinham muitos flashes, assim, de muitas coisas. Muitas coisas. E aí, hum. no final, a gente fez uma roda de oração. E a gente orou com a apóstola, a apóstola Juliane, né, chegou perto de mim e falou muita coisa, assim, que eu fiquei espantada tipo, né, eu tava uhum. muito triste, tava deprimida, ninguém sabia, nem minha família, tipo, meu irmão uhum. não sabia, eu, eu cheguei em passar e falei pra passar, ah, eu queria ir, né, ir começar a ir pra igreja e tal, e ela falou, ah, vamos com a gente no monte hoje. Eu lembro que a Apóstola falou muita coisa comigo, assim, que eu fiquei, tipo, gente, quem contou minha vida pra ela, <risos> Tipo assim.
0: Quem que tá passando informações? E aí,
1: exatamente. E aí, olha, pra você ver como que Deus é incrível. Eu lembro que quando a gente tava indo embora, o carro do meu irmão simplesmente parou de funcionar. Tipo, parou.
0: Hum.
1: Bate a chave, não ligava, não tinha bateria, não funcionava hum. nada. E o apóstolo foi na frente de carro, assim, ele foi com o carro e a gente ficou para trás. Tava eu, meu irmão, a Sara uhum. e a Bruna. E aí meu irmão falou assim, ah, eu não tô entendendo, né? Minha bateria não tá velha, não sei o que que tá acontecendo. Ligamos pro apóstolo, o apóstolo voltou. Nisso, enquanto eles resolviam a questão do carro, eu comecei a conversar com o apóstolo Juliane. Comecei a uhum. conversar com ela, com o apóstolo, os meninos olhando o negócio do carro. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de conversar, tipo, quase uma hora. Uhum. E aí
0: é, o tempo, foi... é os, os momentos que Deus prepara, né? Ele é maravilhoso. Exatamente.
1: Eu falo que hoje, assim, pra mim é muito claro de que tinha um propósito. Tudo aquilo tinha um propósito, Sim. sabe? Hoje, pra Sim. mim, eu vejo claramente. E eu lembro que eu conversei com ele assim, foi uma conversa tão esclarecedora, sabe? E nem foi a respeito de Deus diretamente, tipo o que Deus tinha pra mim, sabe? Foi a respeito dos uhum. meus preconceitos com a igreja, tipo, pelo meu motivo que eu me afastei da igreja, porque eu não estava frequentando a igreja, sabe? Sim. E ela conversando, né? Aqueles, né? É, que Deus fala, né? Vinde a mim como estás. Porque a gente sempre tem isso, uhum. né? Vou melhorar para eu ir, vou parar de beber para a igreja e tal. E aí ela falou, não, não né? É, porque eu tinha muito, realmente, muito, eu tava com muitos preconceitos, assim. Uhum. e aí eu tive uma oportunidade de conversar com ela ela falou ah vai lá na igreja né conhecer a gente é você vai gostar é, essa questão de da religi religiosidade né sim vai lá para você ver como é que funciona e tal e aí eu fui, gostei comecei a frequentar e aí realmente é, muitos dos meus pensamentos de desses preconceitos assim caíram
0: uhum. porque é lá
1: que a gente fica, quando a gente tá na de fora né da religião assim a gente vê pensa tantas coisas que, que, que não é verdade, né, tipo, ai, esse povo não vive, né, não posso fazer nada, Isso. não posso falar nada, tudo tem que ser desse jeito, tudo hoje, na é verdade, tudo não pode é, eu falo que hoje, na verdade, eu Deus o tempo inteiro, mas é por uma escolha, assim, eu, eu vejo que eu preciso, Isso. mas quando a gente tá do lado Isso. de fora, a gente vê que é como uma obrigação, sabe, tipo, ai, mas Isso. eu vou ir, eu vou ter que ir no culto todo domingo,
0: sabe, tipo, assim. Sim, sim.
1: E aí... Hoje a
0: gente é livre e antes, a gente quando a gente tá no mundo, a gente acha que é livre, né? Quando a gente verdadeiramente vem pra Cristo, a gente entende que a gente é livre aqui, né? Com Ele. Exatamente.
1: E aí eu, eu tava muito deprimida. E aí a Juliane falou comigo assim, olha, é, aqui a gente conversa, a gente tem a oportunidade, né? De, de se encontrar, de conversar. Se você quiser conversar comigo, né? Tô, tô à disposição. E aí, eu desesperada, uhum. sozinha, em crise no casamento, <risos> crise comigo mesma. Uhum. E aí, eu pensava, tipo assim, e aí, eu ficava mais deprimida, porque eu pensava que eu não tinha motivo pra ficar deprimida. Tipo assim, eu tenho trabalho, eu tenho família, ninguém da minha família tá passando problemas de saúde com tipo, a pandemia. É, eu não perdi meu trabalho, ninguém da minha família perdeu o trabalho. E aí, eu vi o problema dos outros e menosprezava o meu. Uhum. Sabe? Tipo, ai, ah, tanta gente passando dificuldade, eu não tenho nem o direito de me sentir triste. E aí eu fui, eu lembro que eu fui conversar com a Juliana a gente ficou conversando, assim, umas quatro horas. É, eu nem uhum. vi o tempo passar, assim, e também foi uma conversa muito boa, ela me falou muito da experiência de vida dela, sabe, com, com o casamento, uhum. né, crise no casamento, e, e até então, até então, eu não tinha entendido que o meu problema era uma solidão, era um vazio, era o que eu estava procurando preencher. Até então, Sim. na minha cabeça era uma crise no casamento ali. O que estava que acontecendo? Meu casamento estava acabando. Uhum. E aí a minha casa me incomodava. Eu falo que eu sempre tive um apreço muito grande pela minha casa, sabe? Que é minha, uma, assim, uma das conquistas da minha vida. E a minha casa me incomodava. assim. Eu ficava dentro de casa, eu, por isso que eu comecei a comprar tanta coisa. Eu queria mudar, eu queria mudar as coisas, eu olhava uhum. coisas que não estava boa. E as, as minhas janelas faziam barulho, me incomodava. A cor das minhas paredes me incomodava. Minha roupa de cama me incomodava. Tudo me incomodava.
0: E aí eu mesmo inconsciente, você estava pra... procurando uma mudança, né? Uma mudança. Mesmo sem entender. Mesmo
1: inconsciente. E aí eu lembro que eu conversei hum. muito com ela. E eu lembro que ela falou comigo... Eu lembro como se fosse hoje que ela falou comigo que... Ela falou exatamente isso. Que eu estava procurando algo para preencher a minha vida. E que o... a única coisa que me faltava esse vazio, isso nunca ia ser nunca ia ser preenchido, e era só Deus, uhum. que o que me faltava era Deus e aí uhum. aquilo assim, pra mim foi uma tipo um soco, sabe porque realmente eu sempre agradeci a Deus por tudo que eu tive eu sempre tinha certeza que Deus estava comigo mas, ele né tipo, eu tô aqui Deus, faz aí por mim, beleza <risos> e isso. eu tô aqui e aí, quando se fosse um soco, assim, realmente, onde que tava ali, sabe, o meu, meu cuidado, meu amor de filha, onde que eu tava, uhum. o que que eu tava fazendo, que foi aonde que eu comecei a refletir a respeito dessas coisas, sabe? É, uhum. O que que era que tava me causando essa solidão, se era realmente a falta do meu marido ou não, ou se era a falta de alguma outra coisa, é, por que uhum. que a minha casa me incomodava tanto. E uma coisa também que eu falei que eu, comecei, que eu fiquei com manias, né, é, várias Sim. compulsões, eu tinha uma compulsividade que era de casa arrumada. Eu não conseguia ver um cisco uhum. no chão, eu não conseguia ver um garfo na pia. E aí, isso de que me gerava muita briga também com meu marido. Porque ele chegava de viagem, ele chegava com mala, punha na sala, não sei o que. E aquilo Sim. me perturbava horrores, porque eu não conseguia ver as coisas desorganizadas. Uhum. Que foi também depois que eu consegui é, perceber, né, que isso a gente tá maquiando. Como eu não queria que ninguém visse a minha bagunça interior,
0: isso. eu
1: organizava tudo exterior, assim, para todo mundo olhar e achar que tá tudo bem, mas por dentro eu tava... Tá tudo
0: perfeito.
1: Tudo, é. toda bagunçada, não sabia onde eu tava, não sabia o que eu queria da minha vida. Eu cheguei até a pensar que não sabia mais se eu queria ficar casada. Uma Nossa. Banco. E aí eu lembro que nesse período, assim, que eu fui um dos piores da minha vida, que aí eu comecei, que aí eu comecei a orar de verdade, sabe? Eu lembro que um dia no culto, eu fui no culto, uma quarta-feira, e Deus falou muito comigo Muito, muito, muito Ele falou claramente, sabe? Tipo, volta pra casa Eu, eu consigo uhum. Eu ouvi claramente isso na minha cabeça assim, Volta pra casa
0: Nossa.
1: E aí eu falo que eu sou a crente chorona Eu não consigo entrar na igreja e não chorar
0: não Nem fala, somos duas <risos>
1: Porque Sempre que eu tô na presença de Deus Ele fala comigo E eu consigo perceber as coisas Que eu estou vivendo Coisas que ele já tinha me prometido, sabe? E às uhum. vezes eu me sinto culpada De ter demorado tanto tempo pra, ter, pra entender O que que me faltava Sabe?
0: Uhum.
1: E aí é, Eu comecei a buscar mais de Deus Lógico que hoje ainda me falta muito Busco todos os dias Mas já me preencheu assim Um, um espaço, sabe? Então parece que me preencheu uhum. a vida inteira Que Nossa. eu tenho essa sensação De que eu não preciso de mais nada Sabe? Uau e foi trazendo também Ai, muitos, é, muitos outros esclarecimentos pra minha vida, sabe? Essa questão de... Eu não sei, parece que a cabeça da gente tá tudo muito bagunçado.
0: Hum. E a partir
1: do momento que você... Parece que você acha um caminho, assim, que você vai trilhando. Você vai conseguindo colocar várias coisas no lugar, sabe? Tanto o meu casamento, hum. quanto a minha vida profissional. Eu lembro que nesse auge dessa pandemia... eu tô, Desculpa, no auge dessa minha crise de solidão, eu tava tirando carteira eu comecei uhum. a fazer várias coisas também, pra mente não ficar vazia
0: Sim.
1: eu comecei a ler, eu comecei a fazer uma pós-graduação, eu entrei pra escola eu comecei a fazer um curso de Power tipo BI, que é uma coisa uhum. que eu trabalho eu comecei, comecei a trabalhar desesperadamente pegava o serviço sete horas da noite da manhã parava sete, oito horas da noite uhum. pra sempre ter alguma coisa pra fazer pra não ter nenhum tempo de perceber que eu tava sozinha, sabe? E Nossa aí, Deus. não, então pensa, minha vida virou uma bagunça, porque eu já tinha casa pra ajeitar, vida pra dar conta, trabalho, aí inventei autoescola, curso, pós-graduação. Eu não tinha tempo de nada. E não Nossa. fazia nada com excelência. Porque querendo ou não, né, você ali com, com a cabeça tudo muito cheia, você acaba que não faz nada com excelência, porque eu não conseguia me concentrar direito. Verdade. E aí eu, dei, eu lembro que eu dei um pause assim na minha vida. sabe? Eu lembro que eu falei assim. Eu vou dar um pause na minha vida, vou ficar uns dias sem fazer nada. Uhum. Aí, traquei, eu, parei, eu conversei na autoescola que eu ia ficar uns dias sem ir, traquei, parei a pós-graduação, pedi férias no meu trabalho, peguei 10 dias de férias, foi também os dias que meu marido, ele viajou, então ele ficou 5 dias sempre em casa, e aí eu fiquei também 5 dias sozinha, eu lembro. É... Uhum. Parei de visitar minha, minha mãe, parei de visitar todo mundo. Fiquei cinco dias em casa, literalmente, sozinha, sem fazer nada. Uhum. Eu preciso entender o que está que acontecendo. E aí eu lembro que... Sozinha não, né? Porque aí eu já tinha né, conhecido de novo né, o amor de Deus. Então, é, já estava ali, meio que buscando respostas, né? E aí eu lembro que eu fiquei cinco dias sozinha e... Foi muito diferente, porque aí eu orava, eu louvava, eu conversava com Deus. E aí eu fui uhum. perceber que eu fui melhorando. Eu tava com muito medo, meu medo passou. Eu consegui ficar esses dias sozinha. Eu conversava com Deus todos os dias, eu consegui refletir sobre a minha vida, os meus pensamentos, sabe? e as atitudes uhum. que a gente toma também porque você vai ficando em crise, você vai ficando muito cheia, né, de tudo você vai ficando deprimida, uhum. você vai ficar estressada então o seu relacionamento com as outras pessoas, é, eu já eu comecei a tratar as pessoas muito mal, eu tratava as pessoas muito mal, minha mãe com muita ignorância meu marido estava em casa, a gente só brigava porque
0: uhum. eu não conseguia
1: me encontrar, sabe, eu estava tão bagunçada que eu acabava bagunçando até a vida das outras pessoas sim quando eu consegui parar, sabe? assim, E realmente é, procurar entender o que estava que acontecendo comigo, sabe? No meu interior. Uhum. Eu lembro que eu ouvi um podcast do David Leonardo. Eu gosto muito dele. Uhum. e que, Ele chama Fases da Vida, esse podcast. Ele é assim, meu preferido. Eu escuto ele quase todo dia. Uhum. Ele fala que ele fala que é sobre aquela passagem, né, do, do oleiro ali moldando o, o vaso, Sim. que você não é um vaso, né, que ali quando ele começa é um barro, mas que o oleiro Sim. já te vê como vaso, né, que a gente é um, não é nada na vida, mas que Deus já sabe de todas as coisas, tudo que a gente vai ser e enxerga a gente muito além do que as outras pessoas enxergam.
0: Sim.
1: E ele fala que, que ele que molda ali, que quando o leite te molda, que o único lugar que você tem a oportunidade né, de desmanchar, de quebrar, é ali na mão do oleiro Porque é só ali que, só ele que vai te moldar de novo. Nada nesse mundo, ninguém consegue te moldar, somente ali. E ele uhum. por, vai te quantas vezes for necessário. Se você quebrar duas, três vezes, quatro vezes, ele nunca vai digestir da matéria dele. Ele sempre vai te refazer. E aí eu lembro muito comigo que falava que depois que o roleiro te, te, te molda, né, ele te quebra quantas vezes for necessário, aonde for necessário e aí depois que ele te molda, você vai para o forno e
0: uhum. que o forno
1: é um lugar que é sozinho, é quente, é solitário, né, você se sente no seu muito pressão, que é muito que é o calor uhum. E aí, mas que a gente não pode esquecer que o forno fica dentro da olaria, que mesmo que a gente está achando que está no forno, o oleiro está ali do lado de fora e nos, nos assistindo. Ele tá vendo uhum. ali a nossa, a nossa, onde a gente está tomando resistência, né? E é dentro do forno também que a gente toma resistência, que é onde você fica forte, é onde você fica rígido. Hum. Você pode acontecer também de quebrar dentro do forno, né? Na hora que esquenta. Mas que, uhum. com todo o amor do mundo, Deus ainda vai nos dar de novo e vai nos colocar no forno de novo. Mas que temos que passar por todos os processos. Que ele não pode simplesmente colar e pronto, você tá, né? Inteiro. Sim. Ele vai ter que te moldar e vai ter que te quebrar se necessário e vai ter que te colocar no forno de novo. Porque só assim que vai. Você vai criar sua resistência, né? E ele é fala verdade. uma coisa muito interessante também que às vezes você não tá no forno sozinho, você tá no forno com outras, com outros vasos. E Sim. se você quebrar, ele não vai abrir o forno para te tirar sozinho, para tirar você, né? porque aí se atrapalha, né? A temperatura e do outro. Exatamente. Então ele vai esperar todo o processo e aí ele vai tirar o outro e depois ele vai tratar com você. Ele trata com cada um individualmente. Isso. E eu lembro que isso tocou muito no meu coração Porque eu ficava vendo às vezes as outras pessoas Tipo assim, nossa Deus. assim, não é uma inveja, sabe? Mas quando você olha para outra pessoa e fala Nossa, mas fulano de tal, prospera tanto Nossa, Sim. mas eu faço isso e não acontece comigo Nossa, mas meu irmão tá fazendo isso e isso E eu não consigo, sabe?
0: Uhum.
1: Eu falo que quando eu ouvi essa passagem assim Eu lembro que eu chorei muito Eu tava ouvindo, eu chorei muito, 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 muito porque Deus falou, eu acho que eu ouvi no momento mais necessário da minha vida, tá? Eu falo que eu, eu escuto muito David e eu nunca tinha ouvido esse vídeo, esse, esse vídeo eu nunca tinha visto esse vídeo dele. E o dia que eu vi era assim, era o que eu precisava ouvir naquele momento.
0: É porque esse foi o momento, né, de Deus te tirar lá do forno pra poder te, te tratar, tirar as rachaduras, né? O seu tratamento individual, né?
1: e aí que eu entendi que era o meu tratamento individual não, e outra coisa também, eu lembro que quando eu comecei pra igreja, eu comecei sozinha, meu marido não foi comigo, eu fui sozinha uhum. e aí ainda, aí eu pensava né, eu, já, eu tô em crise, tentando melhorar as coisas, ele não quer melhorar né, ele não quer andar uhum. comigo ele quer viver a vida dele, e aí eu falava, eu vou pra igreja, A ele falava, vai mas de novo sabe, porque eu ia domingo, e às quartas eu vou, né, no domingo às... aí ele falava, nossa, mas você vai de novo tá gastando muito dinheiro, não porque a igreja é longe da minha casa, né
0: Sim.
1: E aí, aquilo ainda ficava, ai mas ele não entende que eu tô fazendo melhor, que não sei o quê, que eu não uhum. sei, eu vou separar, sabe? Eu cheguei no auge de eu já tinha, eu tinha certeza que eu ia separar, de pedir o divórcio, uhum. achando que ele não tava entendendo o que, que tava acontecendo. E Sim. aí... O dia que eu, eu, a gente foi eu fui no culto, e aí o apóstolo Reinaldo falou alguma coisa de que, pra gente parar de olhar o outro, sabe? Olhar mais a gente, assim. E uhum. aí, eu lembro que ele falou assim, se você, e se você tá aqui no culto pensando, ah, mas a minha mãe tinha que ouvir isso, meu marido tinha que ouvir isso, pode saber que tudo isso daqui, então, é pra você mesmo. Porque... É. E aí eu lembro, quando ele falou isso, eu vim embora pensando nisso, porque eu reclamo do meu marido, e eu fiquei o culto inteiro, nossa, mas ele tinha que estar tá aqui, nossa, mas ele tinha que ouvir isso. E uhum. aí, a gente tem que ver que o problema não tá no outro, né? Muitas vezes tá na gente. E mesmo se tiver no outro, a partir do momento que você começa a ter uma vida, né? Correta, uma vida abençoada, o outro vai olhar também mim e falar: opa, Sim. tem alguma coisa diferente ali. Vou, quero também fazer parte disso. Sim. Que foi exatamente o que aconteceu comigo, graças a Deus. Eu, como eu tava passando um processo muito difícil, né? ficando muito Meu marido questionando que eu tava muito chata, não sei o quê eu comecei a, sabe? a, falei, não, eu vou mudar, assim, eu vou tentar ser diferente, e aí eu lembro uhum. que eu comecei a ler o livro, eu nem terminei ele ainda, mas o poder da esposa que ora,
0: e é, aí, ele é ótimo,
1: muito bom, e aí ele fala exatamente isso, assim, que a gente ora tanto para Deus para mudar o outro, né, ai Deus, muda meu marido, e não, nunca pede para mudar a gente, né, Deus me, é, me muda, me molda. E eu comecei a muito orar em prol disso. E foi exatamente o, dia, o que aconteceu. Um dia eu lembro meu marido. Falou, ah vou no culto com você. A gente sempre passou o Réveillon na bagunça. sabe Na farra, assim com os amigos. E aí esse uhum. ano. O ano que eu falei com ele que eu passaria o Réveillon na igreja. Que eu não passaria o Réveillon em lugar nenhum. Que não fosse uhum. na igreja. E aí ele estranhou assim, sabe? falou tipo, ah. Eu não sei se eu vou não. Mas vamos ver. E uhum. aí no final deu tudo certo. Graças a Deus ele passou o Réveillon na igreja com a gente e com toda a minha família e não saiu mais, né? Tá lá, graças a Deus. Indo Aleluia. Tudo. E eu vejo também uma transformação dele dentro de casa, sabe? Hoje ele fala que ele consegue também entender, ver o processo que eu tava passando e que ele também tava passando um processo muito grande de solidão. Ele só não conseguia Olha. identificar. Mas essa questão dele de estar na rua, sabe? De estar longe da família, de estar longe da casa, de estar tudo. Ele também sentia que faltava alguma coisa. Só que acabou Olha. que nós, né, demos crises isolados, não conseguimos nos entender, Sim. não conseguimos ajudar um ao outro. E depois que a gente entendeu que o que faltava para gente era Deus, ficou tudo muito mais claro.
0: Muito, Uau. Muito mais claro. E você ainda tá fazendo terapia? Você ainda faz terapia? Faço.
1: Eu faço terapia porque eu carrego muitos problemas. Problemas não. Mas eu carrego muitos traumas da vida inteira, sabe? Traumas de infância, Sim. traumas né, de outros relacionamentos, traumas de trabalho. Por mais que eu sei que a única pessoa que pode me curar e que pode me ajudar é Deus e Ele tem feito isso, assim, não, sabe? Não sei nem explicar o tanto que eu Sim. tenho evoluído. É, eu uhum. acho que ainda é importante, sabe? A gente, Sim. A gente também conseguir... É, juntar nossos pontinhos, sabe, identificar Sim. os nossos problemas, porque às vezes também tá a gente não vê os nossos problemas, a gente ora muito Verdade. errado, a gente não sabe o que orar, não sabe o que pedir, então se eu, sei, se eu não sei que eu tenho um problema, eu não vou orar por ele, eu meio que vou abrir mão, E por mais que Deus cuida de mim, ele gosta de me ouvir, né? ele, ele, ele faz questão de me ouvir pedindo, de, de ouvir eu falando, quais são os meus pecados né, que eu quero redimir que eu que eu, o meu peço perdão e tudo e a terapia que tem me ajudado a identificar essas coisas então eu continuo e não pretendo parar não muito bom
0: e quando você é, tipo você percebeu né que estava com esse sentimento de, de solidão é, foi difícil para você e você falou né que você pensava né ah mas as outras pessoas têm, é, têm situações piores do que a minha porque eu estou me sentindo assim é, você se sentiu, é, como eu posso dizer, você se sentiu é, egoísta, digamos assim, por estar tá sentindo isso?
1: Muito, eu acho que foi isso que, que, que foi o, o, o mais pesado para mim, sabe, o pior de uhum. tudo, o mais pesado foi isso. Tipo, eu não me sentia no direito de estar tá triste, sabe? Como se fosse isso, uhum. assim, tipo, eu não posso estar tá triste, porque eu, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho comida, eu tenho saúde, tem gente que não tem, sabe? Sim. Então eu me culpava muito de não ter motivo por estar tá triste, muito egoísta, sabe? Eu não, uhum. eu não posso estar tá triste, porque às vezes a minha mãe me ligava, ai, ah, minha filha, tudo bem? Eu falava, tá, mãe, ela, que, ah, porque né, aconteceu isso, isso e isso. E você, tá bem? Eu falava, não, eu tô muito bem. Aí depois que desligava, eu uhum. pensava, nossa, mas por que eu não conversei com a minha mãe, né? Às vezes eu tô triste, uhum. se eu falar com ela alguma coisa, ela vai me ajudar. Mas aí eu pensava, ah, não, mas eu não posso falar com a minha mãe que eu tô triste porque ela tá, tá passando por alguma coisa. Ah, porque ela Sim. teve alguma coisa e eu, eu não vou falar, não, porque o dela é mais importante, sabe? O, o, o problema dela é maior que o meu.
0: Sim, eu tô te perguntando isso porque... Às vezes, muitas pessoas devem se sentir assim, né? E, às vezes, isso é, impede elas de procurar ajuda, tanto espiritual quanto, né? De um psicológico, de um, uma terapia e tal. E por conta disso, né? De achar, nossa, mas eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filho. Por que, que eu tô me sentindo assim? E não reconhece, né? O, os gatilhos, igual você falou, né? O Exatamente. que tá por trás disso tudo, que pode provocar isso tudo. que tá provocando isso tudo, né?
1: Exatamente. Porque é, um, é assim igual aconteceu comigo, eu já estava com problemas há muito tempo eu falo uhum. há muito tempo assim, de perceber que eu ficava em casa mas eu não tinha aquele prazer de ficar em casa sozinha, tranquila, sempre que eu ficava eu procurava alguma coisa para fazer então hoje eu consigo perceber que já era uma coisa que estava me, me perturbando há mais tempo e o meu gatilho uhum. emocional maior eu acho que foi a pandemia, porque quando eu não, não tive, né, para onde ir assim e não aí, pra onde tinha
0: pra onde correr, né? Não tinha
1: pra onde correr, exatamente. É. E aí, eu me sentia muito egoísta, porque com a pandemia, a gente, eu vi, né? Muitas pessoas morrendo, pessoas adoecendo, gente perdendo trabalho, diminuindo salário, faz de família passando necessidade. E aí, como isso não me atingiu, graças a Deus,
0: eu não tenho
1: uhum. direito. Às vezes, Sim. eu tenho uma prima que eu gosto muito dela, sabe? Às vezes, ela vem conversar comigo... Que de algum problema que ela tava passando, ou uma amiga minha que falava comigo, ai, ah, por quê? Um exemplo, ah, minha filha tá passando mal, minha filha adoeceu, aí eu falava, aí ela, ah, você tá bem? Eu falava, não, eu tô ótima. eu, falava, eu não vou contar uhum. meu problema pra ela, porque ela vai rir de mim, sabe? Tipo assim, ah, eu tô triste porque eu tô sozinha, um exemplo, aí ah, eu tô triste porque meu marido viajou. Aí eu vou te contar, e você fala assim, nossa, mas eu aqui que tô, sabe, às vezes com meu filho doente, um exemplo, né? Perdi algum uhum. um parente aqui com Covid, não sei o que, e a outra tá me contando que tá triste. Porque o marido tá viajando. E a trabalho ainda, né? Que tá trazendo dinheiro para casa. Uhum. Então, eu, eu pensava assim... Isso que mais me... E eu demorei a procurar ajuda também, né? Por isso. Porque eu não conversava uhum. com as outras pessoas. E também falava... Gente, se eu falar com a psicóloga, eu tô triste por causa disso. Ela vai rir de mim. Sabe? É. Ele falava assim. Mas nós isso somos é únicos, até... né?
0: É, isso é até importante a gente relatar, né? A gente comentar. Porque, às vezes... A gente se colocando do outro lado, né? Sem ser a pessoa que tá sofrendo. Às vezes a pessoa chega pra gente e fala de um problema e a gente tem mania de menosprezar aquilo que a pessoa tá sentindo, né? De falar, ah, que isso? Você tá triste por causa disso? Ah, que isso? Você tá é, sofrendo por causa disso? E, então, assim, a gente tem que se policiar quanto a isso, porque não é na gente que tá doendo, é na pessoa. E a gente não sabe o tamanho da dor que aquela pessoa tá sentindo. Falta mais empatia, né? E solidariedade da nossa parte com a dor do outro.
1: Exatamente. E você acha que... Você sabia que eu já fiz isso?
0: De... Eu também, várias
1: vezes. Às vezes alguém <risos> me contar alguma coisa e eu falar, nossa, mas que bobagem, sabe? É, nossa, mas fulano é. tá triste por causa disso. E aí, hoje é. eu consigo perceber... Eu acho que, assim, eu falo que Deus tratou tanto comigo nesse período, mas tanto, mais tanto... Assim, com uhum. um amor, mas foi uma surra de pau, Sabe? Sim. Em todas as áreas da minha vida que hoje isso para mim é muito claro. Eu gosto muito de conversar, sabe? Então, muitas pessoas uhum. conversam comigo, me procuram para conversar, as minhas amigas, eu amo conversar com elas. E às vezes eu eu, eu acho, sabe, que eu não tava reagindo a, a, a emoção das outras pessoas com essa empatia, sabe? Às vezes eu ficava sim. pensando, falava, nossa, mas sim. Pulando tá triste, por causa disso? Nossa, mas se existe problemas maiores. E aí hoje eu consigo Sim. perceber que toda dor é válida, sabe? Se é sua e não é minha, Sim. então ela tem, a gente tem que dar importância, Sim. mesmo mínima que seja. Que pode ser um trauma que você tenha e você ainda não conhece, então isso te dói Sim. muito, pode ser um, uma coisa que você carrega ali é, no seu subconsciente e isso te faz sofrer demais, sabe? Então,
0: Sim.
1: hoje eu consigo ver isso muito claro, né? Nós somos únicos também, né? Todos os nossos problemas são, são únicos, a nossa dor, nossos sentimentos, tudo
0: hum. é, é único. E Deus trata né, com cada um de uma forma. Você comentou comentou um pouco com a gente, né? Sobre a solidão que você sofria, através de um... De uma frase, né, que a apóstola postou no grupo, que é, A solidão não é sua inimiga. Muitas vezes ela é usada por Deus para te preparar para seu propósito. Ela é professora. Hoje, para você, a solidão é ruim?
1: Não. Hoje a solidão, para mim, me ajuda a pensar... Eu sou muito explosiva, eu tenho muita mania de falar sem pensar, sabe? De... Uhum. De, eu tenho muita dificuldade em, em orar, assim em sentar e falar Nossa, agora eu vou orar agora eu vou ler a Bíblia é, uhum. Eu tinha parado muito de ler também, essas coisas Então hoje, todos os momentos que eu tô sozinha Eu penso, ah, eu vou ler alguma coisa Ou eu, é um tempo que eu tiro ali maior para orar, sabe? para ouvir Sim. louvor, às vezes, para pensar também é isso Algumas coisas que eu tenho que resolver é, Como que eu vou me portar, como que eu vou falar uhum. é, Algum problema que eu tenho com meu marido É saber falar com ele também, sabe ou com a minha Sim. mãe ou eu tenho, assim, hoje a solidão para mim ela é mais como se fosse o meu momento sabe, ele é o meu momento de me encontrar de, de pensar nas minhas uhum. coisas de fazer as minhas anotações é, eu, hoje eu, eu também tava tão desorganizada na minha vida que eu não sabia nem o que fazer de nada hoje eu uso o planner bonitinho então o tempo também que Sim. eu tenho para sentar organizar as minhas coisas então, eu falo que a solidão para mim foi um período de aprendizado muito grande e hoje uhum. eu ainda aprendo quando estou sozinha todos os dias um pouquinho.
0: É como a frase falou, né? É uma professora, né? A solidão é uma professora. E é o tempo que Deus prepara para chamar a gente para perto dele, né? Porque igual você falou, você arrumava tanto tempo assim para preencher o seu tempo você fazia tantas coisas tantas coisas e Deus precisou né usou né a pandemia acredito não só com você mas com muitas pessoas para trazer ele para perto né para reconciliar né porque a gente às vezes ocupa a cabeça com tanta coisa E esquece né de onde a gente veio quem a gente é
1: exatamente e eu lembro que quando eu quando eu fui pro quando eu fui que eu conversei com meu irmão falei ai, ah, eu estou precisando de ir para igreja é, a minha casa estava me incomodando muito as minhas portas uhum. batiam uh, o vento na janela batia, o cachorro da vizinha comendo lá na casa da vizinha me incomodava, eu cheguei a ficar uhum. quase três dias sem dormir Nossa. você acredita nisso? e eu trabalhava de manhã, então eu ficava acordada a noite inteira aí dava cinco e pouca da manhã, seis horas o sono batia aí eu dormia até oito que era a hora de eu trabalhar Nossa. e querendo ou não quando a gente não dorme, a gente fica mais estressada ainda. E aí eu comecei a pensar, não, tem alguma coisa na minha vida acontecendo. É um espírito ruim que tá nessa casa, tem alguma coisa me perturbando. <risos> Falei, tá, eu vou na igreja aqui, né, vou arrumar um jeito de tirar essa coisa que tá na minha casa. E hoje eu consigo ver que eu nem sei se é um espírito ruim, você acredita? Pra mim hoje, era, é, eu acho que era Deus que me cutucava, sabe? O barulho da minha Sim. janela, eu acho que era Deus batendo ali, falando, minha filha, acorda pra vida, tá? Tem que fazer alguma coisa aqui para incomodar essa menina, para essa menina resolver fazer, né? Sim. Procurar o rumo dela.
0: É, uau! É, eu separei um versículo da Bíblia aqui para a gente estar tá falando um pouquinho. É Josué 1,9, né? Não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aqui, né, por onde você andar, mesmo a gente estando né, na solidão, na tristeza, na alegria, seja em qual momento for, né? Ele vai estar tá com a gente. Onde, em qual situação, né? Seja em qual situação que a gente tiver, ele vai estar tá com a gente.
1: Exatamente. Esse versículo também fala muito comigo, que eu lembro também que logo quando eu voltei para a igreja, tem assim, que eu li, é, teve um impacto muito grande na minha vida também. Ainda mais por essas questões de eu estar com muito medo de tudo, sabe? E uhum. de ficar sozinha e tudo. Quando eu li, teve um impacto muito grande porque fala isso, né? É que eu não tô sozinha, sabe? Sim. Independente que ele vai ali. E exatamente é o que você falou. Por onde eu for, independente, eu nunca vou estar sozinha. Uhum. E muitas vezes, Sim. né? Eu fechava os meus olhos pra ele, mas ele nunca fechou os olhos dele pra mim. Até porque eu, eu tenho ciência disso, assim, coisas que eu percebo, mesmo nesse período que eu tava fora da igreja, que aconteceu na minha vida, que se não foi Deus, não foi mais ninguém. Então, uhum. e, e, por isso que eu falo que esse exercício teve um impacto muito grande na minha vida por isso, porque eu, eu refleti nisso, eu falo realmente, eu fechei a, os olhos para ele, mas ele nunca fechou os olhos dele para mim.
0: Sim, Deus e, é perfeito.
1: Maravilhoso. E tem uma outra coisa também que mexe muito comigo, que eu li esses dias, que foi... Não exatamente essas palavras, assim mas tocou no meu coração desse jeito. É, não esqueça do lugar que você orou para sair, sabe? Sim. Eu li uhum. esses dias e eu falo que eu, eu, não, eu não quero esquecer esse período que eu passei, sabe? Foi o período mais difícil de toda a minha vida. Sim. Esse período para mim foi o mais difícil. E eu não quero esquecer ele. Sabe? É muito importante pra mim. Pra eu, pra eu lembrar, né? A gente, é, é isso. Eu acho que é lembrar de tudo isso. E lembrar do que me faltava, sabe? Que era Sim. esse amor de Deus. Assim, que era essa presença de Deus na minha casa, na minha vida, no meu relacionamento. Em todas as áreas Sim. da minha vida. Então, eu sempre, quando leio essa frase, também mexe muito comigo. É, não esqueça do lugar que você orou pra sair. Assim, eu acho muito bacana. Sim. Porque
0: eu saí, graças é... a Deus, mas não posso esquecer, né? Glória a Deus. É, é, é essa a questão, né? Porque às vezes a gente passa por certos tipos de sofrimento e de situações e a gente quer esquecer aquilo. E isso é muito perigoso. A gente, a gente não pode esquecer. Porque se a gente esquecer, a gente esquece por que, que a gente foi para Cristo. Por que Exatamente. que ele nos chamou, por que que a gente se, se aproximou. Então, assim, o que a gente tem que buscar é a cura. É lembrar daquele sofrimento, daquela situação, sem dor, mas não esquecer, porque foi de lá que ele tirou, foi de lá que a gente teve né? realmente o um encontro com ele.
1: E se eu esquecer, qual é o grande risco de eu voltar né, para lá?
0: Exatamente,
1: exatamente. o que não
0: é a, a, a intenção. É. O Jennifer, glória a Deus pela sua vida. Eu, quando eu li o seu testemunho lá no grupo, eu falei, gente, eu preciso gravar um podcast com ela. Uhum. <risos> que agora eu sou a louca do podcast, né? Tudo eu quero ah, gravar podcast.
1: Eu também sou, então <risos> tá tudo certo.
0: Não é? Foi muito bom esse, essa nossa conversa, eu espero que muitas pessoas venham ser alcançadas, venham ser transformadas através do seu testemunho, porque nem eu, nem você, nem ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual, e se você conseguiu, as outras pessoas também conseguem porque o mesmo Deus que está em você, que move através da sua vida, que faz por você, faz por eles também, né faz por mim também, faz por todos nós. E que Deus abençoe sua vida, sua casa, que ele vai cada dia mais e mais é, se revelando a você, que você vai se aperfeiçoando nele a cada dia, mais e mais.
1: Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus.
0: Então, Deus abençoe. Depois a gente arruma um outro tema pra gente bater mais papo
1: e pode me convidar, que eu adoro deu pra perceber, né, que eu Pô. gosto de falar
0: é muito bom, muito bom aí a gente vai a gente vai arrumar vários temas aí pra gente poder estar tá falando vai. e você que ouviu a gente até agora, até no final você que presenciou né, esse, esse momento em que a nossa irmã passou, que você se identificou com alguma coisa, ou se você conhece alguém que tenha passado por esse tipo de sofrimento, de solidão, de depressão não deixe de compartilhar com a pessoa para ela ser também transformada através desse podcast. Compartilha, curte, comenta e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo. Tchau!